0: Hello， 大家好，这里是华声电台，我是主播南城老贺，何，老李，老郑，小月。这是一期心情不好的节目啊。每次录的时候心情都特别压抑啊。但是听友的呼声很高，所以我们还是继续录这个系列。之前的很多听友给咱们留言呢，都说太毁三观了。他们留言啊都是骂咱们这个故事里边的主人公之类的。其实我觉得啊，这就是个故事，没有必要那么生气啊。气坏身子是自己的，是不是？咱就听故事就好了。行，小月来一个故事
1: 。行，我先给大家分享第一个很阴暗的真实经历吧。嗯，他讲的是他们村子里的一件事儿。这件事儿大概发生在将近二十年前，也就是两千年初的时候。有一年，他们村子里啊，大概那一年初秋，天气比较冷，有一个女孩呢掉河里淹死了。嗯，淹死之后呢，那人家村民就报警呗，警察就来了，派这个捞尸队把这女孩给捞上来了。捞上来之后 呢， 法医简单看了 看， 发现这个女孩肚子非常 大， 但不是 水， 也就是说这个女孩怀孕
0: 了。
1: 哦， 啊， 警察呢想要调查一下这个女孩到底是自杀还是他杀。嗯， 啊， 那这个时候是不是应该先去找一找这个孩子的父亲是 谁？ 是 啊， 然后就找这个亲子鉴定 师， 他虽然去世 了， 但是也是有通过种种方法可以鉴定出来他的父亲到底是谁的。嗯， 啊， 就找了这个亲子鉴定师给鉴定一下。经过这个一系列排查吧，发现呀，这个女孩其实是从上游大概十多公里的那个村子里面就飘下来的，其实不是他们这块的。嗯啊，那么就联系人家当地的那个派出所呗、哎，说问问这个到底怎么回事后来呢，就调查出来了，这个女孩15岁，是个智障。哦啊，他的爸爸妈妈呢，外出打工了。也是因为他智力有问题嘛，就没有办法带着他一块儿去打工去。像一般的可能智力正常的女孩，十五六岁可能也去大城市当个服务员什么的了。但是他这种情况没有办法去，就只能留在这个村子里面当这种所谓的留守儿童了。嗯，那么他智力有问题，又没有办法做到生活自理，那么他的爸爸妈妈就怎么办呢？也算是敷衍吧，就是托付给了自己的弟弟，也就是托付给了这个女孩的二叔。他的二叔呢，想法是：行，我帮你看着孩子，那你是不是每个月得给我钱呀？嗯啊，那他爸妈一想，那给呗，毕竟是自己的亲闺女，虽然不是那么喜欢，不是那么疼爱吧，因为还有个儿子啊，又涉及到这个男女不平等，然后重男轻女的话题了，就是爱答不理的，反正每个月呢，时不常的也给点钱给他二叔，
0: 这个也不算太
1: 过分，对，是吧？对，不算太过分。嗯，后来呢？因为这个女孩的爸爸在城里当民工，有一次呢，因为意外把腿给砸断了。有砸断之后，那你就是需要去养伤啊。养伤之后，你这腿可能很长一段时间都不是能够很利落的去做这些重体力的活那么就找不到工作。也就是说，他的爸妈在城里，这个经济来源几乎可以说是断了，养活自己和那个小儿子都很困难了。那么，在很长的一段时间就没有继续再给这个女孩算是抚养费，嗯啊，他二叔就很久都没有收到钱了。没收到钱之后呢，他二叔这边觉得，我给你养着一个傻闺女，是吧？虽然说这女孩15岁才吃不了多少东西，那我是不是我得养着她，我得看着她呀？是啊，你不给我钱，那我是不是想干嘛就干嘛了？
0: 也不是，你不能这么想，啊、是吧
1: ？是啊，是是，不是我这么想嘛。是，他道，是他二叔的是这种想法嘛。是。后来呢？经过这个警察排查，发现这个村子里面大概有一半多的男性，无论岁数，都跟这个女孩发生过关系，甚至包括这个女孩的二叔、三叔以及二叔和三叔的孩子
0: 。我、嗯、操，这个
1: 对，都跟这个女孩发生过关系。嗯到后来呢，他的这个二叔发现，哦，我原来可以靠这个去挣钱，是吧？那就是给我二十块钱，给我十块钱，甚至给我一包烟，要么请我喝顿酒、嗯，就都能跟我们家这个傻侄女发生一下关系。啊
0: ，这等于说拿自己的侄女做买卖呢、嗯，是吧？嗯。
1: 后来呢，经过这个亲子鉴定，发现这个孩子是二叔的。那你这件事儿到底最后怎么解决呀？警察也没有办法，嗯，因为，你判断出来这个女孩就是不小心跌落河里的，不是让人给推下去的。那么确实是没有凶手，但是他二叔和三叔这种行为，在当时又没有一个所谓的法律依据能够判处他坐牢或者怎么样。反正事情发生在十多二十年前，现在听起来真的还是很难受，让人。
2: 这二
0: 叔、三叔够畜生的、嗯，对吧？咱不说那个嫖客是什么样啊，对吧？嗯、人家起码没有血缘关系啊、嗯，咱就从法律层面上肯定是不对的。但是说从那个二叔和三叔上有血缘关系，这可是你亲侄女干这事儿啊，你真不在乎大哥面子啊,啊？你真不在乎？啊？而且你亲侄女，你还真下得去手？是，我操！还是那句话、啊，干嘛呀？这都。啊、可
1: 能真的在某些比较偏远或者说很落后的地方，他没有那种特别多的伦理观念
2: ，还是穷的。我觉得这跟穷也没有关系吧。其实包括这个走婚族，走婚族是什么呀？就是云南那边有一个族，他们就是说，呃，只要到了晚上，嗯啊、呃，比如说你你这个男孩看上一个女孩，到晚上，然后你就可以爬到这个女孩屋里去。跟这女孩发生关系，但是前提是你爬进去的时候你不能惊动家里其他的人，然后你跟这女孩睡完之后，你白天自己再偷偷的走。他们有这么一个习俗叫走婚、哦，我形容的不一定全对，啊，但是大概意思肯定是这样的。嗯、还可以这样，<笑><笑>打开老婆新
0: 世界了，<笑>还可以这样
2: ，对、啊嗯。
0: 那这个还不许
2: 打扰到别人，就是说看我的技巧呗，对，是是就是如果白天你被他们家里人发现了，还说你昨天哪过夜，那视为不礼貌。哎，这走婚族是不是现在还有啊？现在还有，现在还有。嗯，我操，这还毁三观了哈！那不容易，我跟你说，那墙高着呢，你得爬到二楼去。老何，你这身体、啊，<笑>我觉得你有的上不去。<笑>关键是，我觉得这个家长就是愿意
0: ，这个是这这人
2: 家传承下来的一种习俗，是啊，也不算人家说是什
0: 么伦理道德的事儿啊、嗯，就这样，是吧？就跟咱们比如娶媳妇就可以和媳妇睡觉似的，人
2: 就是这种习惯嘛，对不对？嗯既然聊到这个伦理这一块了，嗯，对吧？然后那我再分享一个关于伦理的故事。嗯，这故事是这样的，咱们主角呢，小军，小军有一天啊，突然接到他大伯给他打电话，嗯，说小军的堂哥呀要结婚了。可是这个问题来了呀，小军琢磨说：“我堂哥一个月之前就死了呀，这还结什么婚呀？啊，这灵异故事，对，死人怎么结婚啊？啊，接到电话时候啊。小军都是懵的，说也不知道该说什么。他想在电话里去问他大伯，然后后来一想呢，他正好也该回家了，那我就借着回家这个机会，正好去我大伯家问一下，这个、是怎么回事儿。嗯，他最开始呢，觉得是他大伯的悲伤过度，是不是做出一些比较过激的举动？哦，出现幻觉了、啊、对，或者说怎么样的？然后还怀着挺忐忑的心情，哎，直接就回到家之后去了大伯家。由于他大伯家呀。跟他自己的家隔着还有一段距离，所以他每次去这个大伯家的时候呢，晚上就要住在那儿、嗯，要不然呢不方便，对吧？那总不能夜里再回来，太晚了。是。而且他们家也是在山里，山里呢不好走。然后他到他大伯家的时候啊，已经是晚上了，然后这个村子里也都比较安静，七点多钟，路上都看不见几个人了。大伯家里的灯呢是亮着的，小军刚一进门啊，一下就愣了，因为他发现。这个屋里呢，除了他大伯之外啊，还有一个女人，而且这个女人小军也认识，正是造成小军堂哥死亡的女人。为什么这么说呢？嗯、因为小军的堂哥呢是上吊自杀的，嗯，上吊自杀的原因是因为他堂哥的女朋友出轨了，而且这个女人啊，小军认识，是他堂哥以前的女朋友，嗯，小优，嗯嗯这个小优呢，正是造成他堂哥死亡的女人，哦
3: 、所
2: 以呢，小军看到这个女人的时候非常惊艳。嗯，他堂哥为什么死的呢？就是因为他堂哥的女朋友小优出轨了。哦嗯，嗯，出轨之后呢，可能是他堂哥有点悲伤过度，因为马上就要结婚了，是，所以他堂哥呢上吊自杀了。虽然这个小优啊长得特别漂亮，但是说小军对她一点好感都没有，甚至打心眼里呢觉得特别厌恶。操，这么一个女人，你把我堂哥害死了，嗯、还在我堂哥家里边，你想干嘛呀？祸水啊！对啊而且最让小军记恨的，是在他堂哥葬礼那天啊。嗯，这个小优呢并没有出现，你说他都不来祭拜一下他堂哥，所以小军对这个女人呢看着就不爽。小军一进屋啊。先生看见他的大伯和小优，小优看见小军之后就低着头，都不敢看小军。嗯，反而是他大伯呢，哎，兴高采烈的，拉着这个小军又坐下喝茶，然后又问问最近过得怎么样、嗯。哎，那红光满面的，还带着笑容，一点都不像说刚刚失去儿子的父亲。啊、嗯？嗯，然后这小军还觉得有点奇怪呢，说大伯，说你叫我回来，我堂哥的婚礼，这是怎么回事啊？大伯笑了笑，说：“嗨，这事儿啊，你过几天就知道了、嗯。说你就既然回来了呢，你就在那儿待两天，
3: 过两
2: 天你就能看见、嗯、小军还想再问啊，但是大伯就把这话茬给岔开了。嗯，然后让这个小优呢说给小军做点吃的。嗯，嗯小军呢还带着气儿啊，就说：“不用，我不用他给我做，我现在也不饿、嗯，我直接睡觉了。嗯”然后但是晚上还是扛不住啊，自己上厨房找了点吃的。嗯，对。然后这个小优呢，这个时候还把他的房间给收拾收拾，腾出一间屋子、嗯、让这小军给住去。小优啊，就是各种献殷勤。嗯，但是这个小军呢，琢磨说：“嗨、哎，那既然你都干了，那我能怎么办呢？那我就先住这儿呗，是对吧，晚上睡觉的时候啊，不知道过了多久，迷迷瞪瞪的，小军就听这个窗户边上啊有那种砰砰的响声。嗯，嗯然后小军一睁眼，琢磨说：“这是窗户没关严啊，还是怎么着？”就起来看一眼。然后一看呢，哎，这窗户关的也挺严的，发现这声音啊不是从他的屋子周围传过来的，是从隔壁的屋子里传过来的。哦，嗯、然后小军以为是进了贼了，结果呢，趴在门缝想看一看，但是他趴在他那屋子门缝的时候呢，哎，眼前的景象把小军震着了。他发现啊，在小优的那个屋子里，因为在小军的这个位置正好能看到小优的屋子。嗯嗯嗯，他发现呢，小优躺在床上，然后呢还开着门，哦，对，然后身上呢只穿了一件小背心嗯、哦、嗯，下边呢一个粉色小裤头呵呵，嗯，哎，这小军就奇怪啊，说你睡着，我可以理解，就是因为可能家远，嗯、咱们都不方便回去、嗯，因为在山里，但是你这样是一个什么意思呢？对嗯，不过这个小优的身材是真好、嗯啊，是啊。然后小优呢，似乎刚洗完澡，这头发还湿漉漉的。这小军啊，说实话啊，当时多少有点心动，不过一想到他堂哥的事儿，就觉得操，这不就是一祸水吗？吧是呗？但是呢，这个堂哥虽然去世了，但是在某些程度上来讲，多多少少这还是堂哥原来的女朋友嘛。就我也不应该想这些事儿。正在准备说小军不打算看的时候啊，哎，他发现他大伯蹑手蹑脚的走进了小优的屋子。嚯，啊、嗯，俩人把门一关，啊，小军就在门口听着呀。虽然隔着门啊，但是还是能听到很多爱的叫声
0: 。好家伙，嗯
2: ，声音不是很大，但是非常有穿透力。嗯<笑>嗯、
0: 不用这么描述啊
1: ，嗯嗯唧唧的。
2: 对，<笑>你就说事儿就行。老
1: 李学的词儿，<笑>嗯嗯唧唧
2: 的。结果这小军一下就开了窍了，小军明白了，原来啊，他堂哥自杀有原因的。因为他们都是只知其一不知其二，他们所知道的就是堂哥的女朋友出轨了。嗯，现在一看，堂哥的女朋友出轨的对象呢是堂哥他爹，也就是他大伯。嘿，这家伙，嗯，上阵父子兵、嗯嗯、对啊。所以小军猜想，堂哥应该是知道了这个结果，所以实在没有办法面对他爹、嗯，也没有办法面对他这个未婚妻、嗯，所以就只能是选择自杀了，一时想不开啊。嗯嗯结果这个事儿呢，弄得小军是一宿都没睡。然后第二天早上呢，小军直接找到大伯去了。嗯，但是在见着他的大伯的时候呢，小军又理性的想了一下，说现在已经这样了，还是多少我作为一个晚辈，加上小军的性格呢，也不是那种特别刚烈的那种性格，所以就把到嘴边的话呢，以及所有质问的这些话呀，就给忍住了。这个时候呢，他大伯呢就跟小军说。说来，我跟你说说为什么把你叫回来。嗯，他大伯就跟小军说呢，其实是这样的：你堂哥呀，虽然走了，但是说这个小优呢，跟你堂哥这么长时间，嗯、呃，我早就把他看成我们家儿媳妇了。你哥走了呢，小优虽然办错事了，但是也是在你哥的灵前都忏悔了。嗯，所以小优决定呀，哎，帮你哥呀，一直守寡，就住在咱家了。好家伙！嗯、小军一听啊、嗯，气得他妈直哆嗦。<笑><笑>大伯觉得呢，说：“哎呀，说小军你别激动，说你堂哥都走了这么长时间了，嗯啊、对吧？说这个小优虽然是犯错了，但是这年轻人嘛，他既然说有心悔改，我也不能说不收留他啊。看得真开是吧、嗯？对。结果小军就咬着牙问他大伯，说：那你准备再给我的堂哥办一场婚礼，就是说再冥婚一场呗？嗯，是走个冥婚的形式，还是想怎么着啊？然后他大伯说呢，我呀准备是这样，我就简单的摆两桌。”把这个小优这个媳妇儿过门过过来啊、嗯、就 OK 了。就以后的事儿，以后再说。小优呢，就先住在这儿，对吧？然后就先帮他堂哥，至少守灵守一年嘛，是对吧？然后有什么事儿以后再说。然后小军呢，听完这些话之后呢，气得哆哆嗦嗦的就回了屋，左思右想啊，就觉得这个事儿不是个事儿啊。最后他实在没有办法，小军呢。当天下午直接就走了，回到他所在的城市了，因为他觉得他实在没有办法去面对那场婚礼啊啊,啊，实在没有办法去吃下那个酒席。嗯，他不理解的点呢是，你的亲生儿子死了，居然还没有这个女人重量。哎，说啥好啊
0: ？等于说其实这个婚礼啊是给他爹自己办的，嗯、合着方便自个儿了、嗯、啊，拿这儿子换一媳妇儿。当然也不知道他堂哥他妈死没死
2: 啊， 没说是 吧？ 啊， 对他堂哥他妈就是(笑)早不在 了， 肯定啊啊 是， 不然俩人也不能这么明目张胆。是 是，
0: 哎 呀， 这个没法说这事儿是 吧？ 人家自己家的事儿也没违 法，
2: 对不 对？ 老公公娶了自己的儿媳妇儿是 吧？ 哎， 我听到这个故事的时候 啊， 我脑子里就闪出一个片 段， 那个是我自己片面的感觉 啊， 我觉得好像。我看到的所有的电视剧，或者说看到所有的故事里面，都是闺女死了，爹特伤心、嗯；儿子死了，妈特伤心。这是我自己的感觉啊，嗯、这是我自己的感
1: 觉。你、嗯嗯嗯、这可能片面了，片<笑>面了。我就觉得你这片面了，可
2: 能片面了，可能片面了。你说你自己亲生儿子没了，刚没一个月，嗯，然后你就能干这事儿、嗯？你们这些故事啊，都太色情。啊、
4: 我分享一不色情的，老称，尤其说到那个小背心小裤头儿的时<笑>宛如就跟一个言情小说啊,啊，我觉得咱们
0: 这个电台的调性
4: ，<笑>慢慢开始说黄了都开始啊。我分享一
0: 个不色情的故事啊，嗯、你看刚才小月分享的也是什么什么他二叔他三叔的故事、啊对嗯，伦理道德啊,啊伦理道德呢。我分享一个这个正常点的故事啊、嗯，当然也是一个毁三观的故事啊。嗯，当然这个故事啊比较有争议。我听完这个故事之后呢，也没法判别这个主人公做的到底对还是错。这故事啊发生在九十年代。故事的这个主人公啊，叫小张啊，是一个男孩，嗯、出生在啊广州，嗯，他是一个孤儿，就从小啊就是被父母扔在孤儿院门口了啊，就没人管他，被这孤儿院的这个院长给捡着了，然后就开始养着呗。也就是这个小张啊，不知道自己生日是多少号，但是呢，根据医生的一个鉴定啊，大概是他现在五岁了，也就是说他一岁扔的，嗯、现在五岁了啊，嗯,嗯。包括他姓什么呢？他也不知道。院长给他起的名院长姓张，他也就跟着姓张了啊。咱们就管他叫小张。因为孤儿院啊是一个福利机构，这个开销啊都是靠政府的这些什么救济啊，包括一些财团呀、啊、这个赞助一点对吧？捐钱嘛，其实也就没多少钱。尤其啊那会儿九十年代初，中国啊还属于比较贫困落后的嘛，还没有发展好，所以说这孤儿院的条件也不是特别好。其实对于一个小孩来说 呀， 其实他在这个生活方面 啊， 最重要的是三点。第一点 呢， 就是吃。这孤儿院的这伙食 啊， 就属于是能吃 饱， 但是吃的很一般啊。嗯。这个管饱不管好。第二方面 呢， 就是住。其实住的就是一个房 间， 四个小孩这个几张 床， 上下铺。对， 上下铺。反正 啊， 这个冬天冷不 着， 夏天呀有电 扇， 也说得过去。第三 呢， 就是教育。这个孤儿院的教育啊，和这个普通的学校是一样的，就是上课呗，是吧、嗯？幼儿园这个也是上课，小学也是上课，和这个普通学校没有什么区别。总体来说呀，就是温饱没有问题，但是呢，其实，在孤儿院的小孩呢，最苦的是什么？就是没有人关心他们。你想啊，工作人员就那么几个。平时可能有点什么义工来帮忙嘞，其实也就是一个星期顶多了，来这个一两天，其实这个温暖根本就不够嘛，对不对？嗯，也就是在情感上、啊，这些小孩啊都是很不幸的。但是呢，他们有一个机会能和这个普通的孩子过上一样的生活，那就是什么呢？领养，是就被这个好心人领养嘛。但是这个机会啊特别小，虽然不能说啊和中彩票一样吧，但是啊也大概是十分之一的概率能被领养走，也就是说十个小孩一个被领养的。大概是这个概率啊，嗯
4: ，毕竟没有那么多人去领养了，对对，嗯、
0: 毕竟还是少嘛，尤其那是九十年代嘛，嗯、对吧对？而且啊，这领养的时候呢，也是分概率的，嗯，岁数越小，被领养的概率越大，那、嗯、是，对啊，谁也不愿意说领养一个十五岁小伙子，嗯，<笑><笑>肯定不愿意嘛，对不对？买个
1: 猫都得买三四个月的，对、嗯，找苦
0: 力去了，对,对,<笑>对。其实真正能被领养的概率大的年纪啊，一般都是六岁之前，嗯，就是小孩嘛。这能理解啊，包括你养个小猫小狗，你不都愿意从小开始养吗？对不对,对？我先说一下这个孤儿院啊，被领养的一个大致流程啊，是这个领养的人呢，先做这身份登记，比如说你们家产有多少钱，你有没有固定住所，你的这个工作是什么？有要求？这个、对，有要求，不是说你是一个这个穷了吧唧的不让你养、嗯
1: 。好像说这个你要领养女孩，家庭里边的男性至少比她大三十多岁还是四十多岁才行？对，至少的。哦
0: 对，而且啊，就是刚才小月说的嘛，不让说我三十多岁啊，我领养一十六七岁一女孩、嗯，这样不行啊！你这个也得以防万一嘛，对不对、嗯？毕竟不是自己亲闺女嘛。而且啊，不光是合适你自己，孤儿院嘛，还得走访你所有的一些邻居，得采访一下，打听打听。对，打听打听你人品什么样，检查一下你有没有什么作案前科之类的，嗯、都得审核啊
4: 。到时候虐待孩子
0: 。对，而审核完成之后呢，领养的人呢可以提出自己的喜好，他希望这个小孩子什么样。比如说，我就想要一女孩，比如眼睛小点的、胖乎点的、黑点的啊，谁会有这种？<笑>身体不太好的啊，我就想要这样的啊、哦，就根据你的所有的这些需求，然后这个孤儿院呢给你推荐这样的小孩，匹配去，给你匹配去，对不对？因为只有根据你的匹配的喜好嘛，然后你才能和这小孩更投缘嘛，对不对？啊，是。包括还有的人啊，希望那个小孩啊，比如说会唱歌、会跳舞，有点才艺。嗯、谁都希望自己领养的孩子比较优秀嘛。反正这就是一般的这个领养的过程。嗯、咱们说回这个咱们主人公这小张啊，这小张啊一直希望被人去领养嘛。其实领养啊也分被动和主动啊、嗯。这被动呢就是我就每天都过日子，谁愿意领我走谁就领我走。主动呢就是什么呀？他主动找到这个院长去了，嗯、说呀，我希望被领养走。哦、啊、表达出自己的意愿，这种情况下呢，其实就是，比如说有人要领养过来了，这个院长呢会主动推荐他、这个。
1: 那不是每个人都想被领养吗？对、啊。但是
0: 有的小孩他就不说呀，对吧？他觉得和小朋友玩的挺好的，那你想想，一个人主动，一个被动，那肯定院长推荐的
4: 力度是不一样的嘛。我以为那个主动和被动啊，就是主动就是说是有人来领养他了，但是我有选择权，我不去他们家。被动呢，就是说人家要领养你了，你就必须跟人家走。
0: 啊，不是，咱们说这个主动啊，就是说我可以毛遂自荐啊，我希望被领养走。不到六岁小孩他会毛遂自荐去、啊？人家这个小张就挺有心计的嘛。而且其实啊，其实我最开始听到这个故事啊，听到这个这个、小张啊毛遂自荐，其实我没有觉得这小孩儿多有心计，因为毕竟有五岁的孩子嘛。我第一个感觉呢，就是这小孩不容易。嗯、你像这老李，你五岁的时候你干嘛呢？对吧？还这撒尿和泥呢？人家就想到说这个如何毛遂自荐了、嗯。其实我觉得还是这个从小。不容易嘛，对吧？嗯、想得多、哎，对，想得多嘛。小张啊，毛遂自荐之后呢，还挺有心眼的、嗯、啊。他就看呀、啊，其他小朋友啊是如何被领养的。嗯，他就发现啊，这个被领养的这些小孩啊，性格都挺活泼的，并且啊，比如会唱个歌，会跳个舞之类的啊，嗯、都愿意找个外向的。但是小张啊，发现自己这个唱歌也不好，跳舞也不会啊、嗯，毕竟一小孩嘛。但是呢，这学校啊，教念唐诗。嗯啊，这小张这是唯一的这个自己能努力的一个方向嘛？嗯，然后他就背唐诗，鹅鹅鹅，竹和舞的啊，就开始背这些东西、哦。嗯，每当有领养的人出现的时候，他呀就大声呢背诵这个唐诗，吸引这个领养的人注意啊、嗯。他属于是文化这块了，<笑>对的是、哦，反正也是走才艺这块的嘛、哦，对不对？功夫不负有心人，最终啊，在这个小张的努力之下啊，嗯、自我推销之下。有人真的领养他了啊，并且啊，领养他的人啊，家境非常不错，家里边啊，做生意的，而且啊，生意做得非常大，嗯就是一直生不出孩子来啊，所以啊，决定领养一个。小张啊也非常珍惜这次机会啊，这次机会其实也是一半一半吧，一半也属于他自己努力得来的嘛，对吧？是。然后呢，也是努力着和自己这个领养的父母啊相处的很融洽。接下来的日子呀，就是好好学习，天天向上啊！嗯、一晃啊，二十年过去了，小张啊，二十五岁了啊、嗯，研究生毕业，非常不错，顺理成章的啊，进入了他这个养父养母的公司工作，未来都是他的嘛。进这公司啊，当太子爷去了啊！这小张啊，其实内心非常明白啊，这个养父养母没有自己的孩子，家产呀，未来都是他的啊，嗯、所以啊，工作啊，非常努力。毕竟啊是给自己家干活呢，其实未来也都是自己的资产嘛，嗯、对吧？不犀利啊，所以啊他给自己定一目标，争取啊三十岁之后啊接管公司、嗯、啊，让这养父养母啊早日退休，并且把自己的这个想法啊也跟这个养父养母说了、嗯、啊，说这个我努力工作啊，你们早日退休，好好这个玩去。这养父养母啊也非常高兴、嗯，因为毕竟把这个小张啊当成自己的亲生儿子看啊，本来啊一切都很不错。后来 啊， 有一件事儿打破了这个美好的一切啊。突然有一天 啊， 小张啊接到一个派出所的电 话， 说他的亲生父母啊找他来了。小张啊当时啊就把电话给挂 了， 嗯， 他以为啊是骗 子， 嗯， 因为他就觉得这个亲生父母早就没 了， 不可能这件事儿啊。是。后来 啊， 他又接着一电 话， 是他这个养父养母给他打电话 的， 说养父养母啊说这个派出所给打电话来 了， 你亲生父母找着 了， 找你来 了， 并且表达呀他们并不介意。就是你愿意见你就去见去，你也这么大岁数了也无所谓了啊。小张这回呢也是信了嘛，因为他自己的养父养母啊，不可能拿这件事跟他开玩笑嘛，对不对？但他啊脑子一片空白，犹豫不决了嘛。对，也不知道该不该去嘛，对吧？但是啊，不管是好事还是坏事啊，总要去面对。然后就去派出所了。一到派出所啊，看到自己的亲生父母了，亲生父母啊，这个穿着啊，一看就是没什么钱，嗯，就很普通的。见着小张啊，抱着就哭。嗯 啊， 并且表达 呀， 当初啊不该扔了你 啊， 都是我们的错当初 啊， 我们也是迫不得已 的， 是因为 啊， 当初做买卖赔 了， 欠了好多 债， 没有办 法， 实在养不活你 了， 我们才把你扔在这孤儿院的。
2: 嗯，
0: 后来这个小张 啊， 做了亲子鉴定 嘛， 对 吧？ 也证明这是他亲生父母了。并且小张也问这个警察了，他们到底怎么找到的我？警察说：“哎、啊，说找你啊，其实挺简单的，扔在那孤儿院嘛，上那孤儿院一查就能查出你所有的一个户籍地址来了，就很顺利的就找出来嘛。别看这个小张的父母啊哭天抹泪的，但是小张啊不为所动
2: ，就没感情
0: 啊，就觉得见着见着了，那我走吧，嗯，走了就回去了啊。回去之后呢，然后就见着自己的养父养母了嘛，对吧？然后并且小张也把这个见面的事儿也跟他们说了一遍。”并且啊，也表达出来了，我不想认我这个生父生母，嗯，因为啊，我就是无法原谅他们把我扔了这个现实嘛、嗯对吧，抛弃我了。对，然后包括啊，我跟他们也没感情。然后这听完之后呢，养父养母呢，其实也内心也比较理解小张，也没说什么，也可能是人家做买卖的啊，就见过大风大浪，他们就觉得其实时间能安排好一切嘛，只是说你暂时不能接受，就未来可能能接受吧，嗯、然后也就没说什么。但是呢，小张心里想的是，我可不能认这对亲生父母，啊、嗯，他们那么穷，肯定会拖累我的，是吧？啊，他这么想啊、哦？对，况且是他们对不起我在先的，我也没什么错。其实啊，咱们要想，啊，其实也没有大错。你毕竟你抛弃了我，对不对？也不是说什么我嫌你们穷，我走了，对不对？嗯，是最开始你们错在先嘛，对不对？对于是啊，这小张接下来的生活呢，就跟没发生这件事一样啊,啊，该上班上班，该生活生活。但是令他想不到的一件事发生了。他的亲生父母啊，给他打电话要钱啊，说没钱花了，嗯，让小张啊给他打钱，而且一张口十万。小张其实有点哭笑不得嘛
4: ，怎么了就管我要十万、啊啊、这个
0: 小张想的是，我连面都不想见，你还管我要钱，对不对？我也不欠你的，然后就把电话给挂了
4: 。后来啊，
0: 小张的这个亲生父母啊，就到小张那个公司啊来闹来，嗯、啊啊大喊大叫的说啊，那个小张不孝顺啊。也是一无赖两口子啊、嗯，不管自己的亲生爹妈了啊，谁有钱就管谁叫爸爸啊，说这种话，其实对于小张来说挺不公平的。但是呢，他这么一闹啊，全公司都知道了呀。但是啊，也只敢这个背地里边议论，因为毕竟啊，知道小张是这太子爷嘛，对吧、嗯？谁也不敢惹这太子爷呀。但是小张知道底、啊、下人的话肯定也都不好听嘛，所以小张心里其实挺难受的。因为小张啊，从小比较要强。你想啊，他通过自己的努力得到这一切、啊，得到的这一切嘛，就通过这个好好上学考上研究生了，并且未来这个前途无量的嘛，对吧？是，哪受得了这个呀？这不是毁我吗？对。然后心想啊，十万我给了，我跟你们呀、啊、断绝关系，好不好？就买断了，买断了。然后他这个亲生父母接过钱之后呢，本来还急赤白脸的这个表情啊，立马就变了。嗯，哎，笑了呵呵啊，转身就走。还说了声谢谢儿子。嘿，其实这小张啊，心里就难受，但是觉得这十万钱花就花了，就当我倒霉嘛。这接下来的日子啊，他的亲生这个父母啊，隔三差五的就管小张要钱啊，这三千五千、一万两万的，一直要着。小张啊，其实也都给。小张就觉得，反正我们家有钱，破财免灾嘛，加上怕他去的公司闹事儿。对，后来啊，这小张就跟公司说，跟这保安说，说不许再让我这个亲生父母来了啊，这来了就挡门口。但是呢。这亲生父母啊，进不了这公司，嗯，在门口闹拉横幅，嘿。后来小张报警了，但警察来了，你毕竟没犯法、啊，警察拿这父母也没辙，只是劝劝就走了。这时间长了呀，小张就受不了了，而且啊，他觉得太丢人了，嗯。最重要的是啊，他怕这件事影响到他和他养父养母的关系，到最后啊，家产不给他了，那不就坏了他大事了吗？最终他做了一个决定，嗯，打算啊，和他的亲生父母啊。签一份协议，断绝关系，一次性给他亲生父母五十万。嗯，就是说咱们签好一个合同以后你，你你也别找我，我也不管你了。嗯，然后他的亲生父母啊，欣然同意了，也签署了这份合同了。而且签署完成之后，小张说了一句话，说以后如果你们再纠缠我，后果自负。啊、嗯，亲生父母拿着钱，立马就转头走了。两年之内，再也没找过他。结果，小张这会儿也二十七岁了，他以为啊，这个事儿已经过了嘛，就当没有这个亲生父母了嘛。后来啊，这个亲生父母又来了，啊，管他还要钱，花完了。嗯，这次啊，小张特别痛快的答应了，说好，我给你，你要多少钱我给你多少钱。但是啊，你不要来我们公司，也不要来我家，你就在我家附近的一个路口，你在那等着我。今天晚上十一点，我把钱给你。嗯，他父母也同意了呀。当天晚上，小张约了几个朋友一块出去喝酒去。喝完酒之 后， 在十点 多， 然后就散场了嘛。小张醉醺醺的开着 车， 就来到了他们家附近的那个路口。嗯， 看到了自己的亲生父 母， 一脚油门就直接撞上去 了， 把他父母直接就给撞死了。最 后， 这个小张因为酒驾的事故被判了八 年， 也算是了了这个事儿 了， 彻底了了啊。其实小张最后这个行为 啊， 其实他是有计划的。嗯， 比如说你 想， 他先约好了朋友喝酒。那意思就是，我不是故意的去开车去撞我亲生父母的，只是说我先跟别人先喝了一顿酒，恰巧我酒驾神志不清了。我只是和亲生父母约到了一个路口，嗯，我因为酒驾了，我油门踩重了，才给他们撞死的。油门当刹车了，对，有可能酿成这个情况。这个小张其实就是想和自己亲生父母做一个了断嘛、嗯，这么一个故事。我觉得这个故事啊，这男孩其实也不是全错。为什么、啊？咱就说他他这个开车撞父母这事儿啊，这肯定是错的啊,啊,啊。是，从这个道德层面来说，嗯，那你说我的亲生父母给我扔了，我干嘛还要认他没有？你的意思是
4: 说最初就不应该见面
0: ？对。那他怎么知道啊？他父母这样是就是这个父母的错嘛？也不是全怪这男孩嘛？我是这意思。嗯嗯。那你说这个从人性的角度上来说啊，嗯、一边父母特别有钱。还对我有这种养育之恩
2: ，是对吧
0: ？从小长大还有这个感情，那一边呢，这个父母特别穷，还扔了我，等于说还对不起我。嗯，我能怎么对他们
4: 好、啊？相认之后还干出这种事儿来
3: 啊？
0: 对，这男孩啊，也不能完全赖他。反正我觉得这个故事挺体现出人性来了，就是面对着金钱诱惑，不想和亲生父母相认
4: 这个事儿，我觉得其实挺挑战人性的一个故事。嗯。我觉得跟这金钱也没什么关系吧？你想啊，他认他这个生父生母的时候，他不知道他生父生母是一个有钱还是没钱的，还是出于一个感情的角度去相认的
1: 。老李，你要是从小被你亲爹亲妈扔到孤儿院了，嗯，然后呢，长大成人了，你现在有一份不错的工作，嗯、也娶妻生子了，嗯，然后呢，老两口过来投奔你了，过来找你了，嗯
4: ，相认啊？你会认是吗？他来找我相认吗
1: ？啊，对，找你相认
4: 。那我我得。先考察考察他的财
0: 力，<笑>你你就你就不是大老李了，你就是李孤儿<笑>你<笑>，你的名字就叫李孤儿
4: 。但是啊，我觉得从那个那个伦理道德啊，从这种关系来说，我会见一面、嗯，但是后面会怎么样的话，我说不好。你说你见一面是不是因为你好奇啊？嗯，对，只是好奇。要是巨有钱，然后其次呢，我也想听听他就为什么当初把我扔了。嗯，给我个理由，给我解释，就是不喜欢你、啊，就
1: 觉得生下来，那你现在来找我干嘛？就觉得生下来，哟，这小孩怎么长那么老啊,<笑>啊
0: ？觉得这个李孤儿也不行，把李孤儿给扔了，扔了之后，然后当初把你扔了，不喜欢你，嗯，后来呢？为什么找你啊？没生出来，嗯、啊。不一定是不喜欢我，嗯、啊
4: 。啊、<笑>可能
0: 是出于别的原因，<笑>就是不喜欢你。说当时啊。<笑>不喜欢你，后来、啊、我受不了了，嗯、也只能只能认你
4: 了。但如果是那样，我掉头就走了啊、嗯
0: ！但是他巨有钱，你要认了，门口的那辆法拉利亚就是你的，嗯
4: 、你走吗？<笑>考验我是不是
1: ？我前两天看一新闻，这是一真实发生的事儿啊、嗯。一个女的，一个母亲，大概三十来岁吧，快四十了，然后对着这个镜头啊，声泪俱下的，
3: 嗯、啊
1: ，戴着一个那种手术服的那种帽子，一看就是生了重病了。嗯。嗯说是白血病，然后呢，十多年前离婚了、啊，把儿子给了自己的前夫，十多年没有见过自己的孩子一面，啊、然后呢，现在因为白血病需要进行骨髓捐献，只有他的这个亲生儿子跟他是匹配的、嗯，所以他就想让他的儿子给他进行这个骨髓捐献、嗯，然后儿子拒绝了、嗯，然后呢，这个女的对着镜头，哎呦，哭哭啼啼，声泪俱下的就跟那说。说儿子啊，这个妈妈只有一个，嗯，就说这样的话，大概的意思就是你的健康是吧？你可以用未来的多少多少年给弥补回来，就言下之意，嗯、你多吃点人参什么的，还能补回来、嗯，你的健康还会有。但是妈妈只有一个。这男人好像十八岁吧，还是多大？岁数不是很大，但是他在我看来，我真的觉得他非常勇敢，他没有被道德绑架
4: 。这还不算道德绑架
1: 。他说我不捐啊、哦，他说我不捐，他说你十多年你都没来看过我，嗯。我这辈子我都不知道我还有一妈，然后你现在突然冒出来让我捐骨髓，我不捐。我觉得他真的非常勇敢，因为这件事儿被媒体知道了之后，那一定是被这个社会舆论、社会大众全都知道的。对，他很清楚自己做了这个决定之后会面临什么样的责备、什么样的指责。但是这个小男孩他真的非常勇敢，他就在镜头面前说我不捐
4: 、嗯。他有可能不知道，嗯
0: ，他也不叫勇敢与不勇敢吧，就是坚持了自己的想法。嗯、啊，
1: 这点其实很难在今时今日。
0: 因为他这个我捐不捐都行，他属于一个中间地带，对吧？嗯、捐不捐不捐都有理
1: 。其实这不是中间地带，就咱们也明白嘛，在中国孝字头上，这个真的是也快有一把刀了。<笑>然后这个社会舆论就会说，你这个孩子啊，怎么那么不懂事？没有我就没有你。对，给了你一条命，是吧？这就是最大的恩赐、嗯，你一辈子都还不清。其实有时候听这种话挺让人窒息的。
0: 我觉得也不能这么说啊，嗯，我给你一条命，你还我一条命，打一平。啊， 以后你也别养我 啊， 我也不让你什么孝顺什么的。你是说扯平 了？ 扯
1: 平了 啊， 也行啊。所以你 看， 这就是你或者说很多人的看 法， 你还是相对于说中性一点。但是我相 信， 肯定有很多的人 啊， 就已经就是对这男孩开骂 了， 觉得他不是个东 西， 没良心。嗯，
4: 如果说是真是发生在你身 上， 大部分人还是不会捐的 吧？
0: 啊， 对， 因为我觉得 啊， 他这多少年 啊， 他带着气儿 的， 嗯。对吧？就是一直觉得别人都有妈妈，我没有，凭啥呀？对吧？别人欺负我的时候，需要母爱的时候，你他妈不出现了。这会儿你需要命了，你来了
1: 。嗯，我说实话，这件事如果是我，嗯，我肯定不是说为了说做节目效果啊。但是我仔细想一下，嗯、如果说这件事是我，咱们不说说让我给他捐个肾、捐个肝什么的，这种绝对绝对会让我未来的生活造成很大影响的啊。就比如说捐骨髓，或者说献我身体一半的血，或者怎么样的。就举个例子，我一半血，就是就举个例子，比如我刚好我是什么熊猫血是吧？全全北京市就我一人有了，需要我可能比如我捐给他之后，我可能得在床上躺一个月才能好。嗯，我可能会，因为我害怕的是我承担不起未来后悔的后果。就是即使是我知道这个女人她可能前十多年她对不起我。他生了我，但是他没有养我，然后他对我非常非常不好，但是我真的特别怕我以后会后悔，甚至我会进入一种什么样的感觉？就是我时常会想到，比如说跟我的朋友、跟我的男朋友、跟我的老公未来聊到，诶、哎，你妈怎么着？我妈怎么着？聊到我妈的时候，我要怎么开口？我说，因为我没有救我妈，所以他死了。嗯。我我害怕的是的是这个、嗯，当然，这个呀也是我自私的一个表现，能让我未来在几十年我能走得更坦荡一点别到时候我因为背负着这种后悔的这种枷锁吧，然后后半生我过不好，我可能也不是过多的考虑他的健康，
4: 嗯、太争议了，嗯，就不管是你从哪个角度来想吧、嗯，都没有对和错吧？
0: 对，你听说过一句话吗？叫扔了也不给你。<笑><笑>
3: <笑>对
1: ，这钱呀、啊，我烧了嗯、啊
0: ，你需要我一骨髓救命吧？我先吸出来，我吸
4: 出来当你面，我撒地上啊！
1: <笑>老何，你被扔过几次、啊？了？这么感同身受的
4: ，<笑><对><笑>我先走你前头
1: 、哦。<笑><笑>老李这招牛啊,<笑>啊
4: ！我先
1: 死了，你当没辙了吧？啊，就是之前啊啊，我记得我还跟老何聊过，我问过他一个问题，我说：如果你现在啊，忽然发现就是你爸妈，嗯。嗯不是你亲生父母，
3: 嗯
1: ，就是你忽然就发现了不是、嗯嗯，他们呢也不是故意骗你，你们同时知道的，嗯，就是也不存在说谁出轨或者怎么，就是报错了，亲生孩子也找不着了、嗯、啊。那你对你爸妈的态度会有变化吗？老何说可能也不会，毕竟感情在呢，是
0: ，就是不会。对，我觉得不会有任何变化啊。嗯，我真的觉得不会。呃，当然了，如果说还是那个场景，亲生父母来找我来了。我就说一个非常非常现实的东西啊，嗯、就是看人家有没有钱、嗯，就是非常非常现实。人家有钱，我我就认他；没钱，我就不认他。因为我跟他没有任何感情，你懂我我的逻辑吧？我没有道理去认一个说是完完全全的一个陌生人。
4: 大家也别骂老何，啊，老何这想法确实很现实
0: ，这就是一这就是一个很实际的想法嘛。嗯、你会认一个他天天他妈还靠着你的一个人嘛，他没养过你一天，然后没跟你有任何感情，就是一个陌生人嘛。嗯、呃，完完全全一陌生人，你会养着陌生人吗？不会的。嗯，我觉得这个想法很实际，就是如果啊，你要给我辆法拉利这种啊、嗯，我认你没有问题啊，我拿你的钱啊，给我这个现在这父母的、啊，啊，我们一块儿花
1: 、啊嗯。他说：“那你只能认我了。”啊，你只有一个爸爸了
0: 、啊，那不行，那不行，那这不行，那这等于就是说有一个陌生人花钱买断我和我父母的关系，这不一样，这不行啊！好孩子
1: ，<笑><笑>你爸留下了欣慰的泪水，法<笑><笑>拉利都没打动是吧？
0: 行吧，那个小月，下一个故事啊
1: ，行，咱们这儿正好聊到这个跟父母关系的这个话题啊，我这儿也有一个跟这个有关的，嗯。分享这个故事的不是咱听友，反正是我经过多方渠道辗转打听到的吧，是一个女孩分享的。嗯、这个女孩啊，实话实说，人家很厉害，人家是现在是博士，嗯、啊，好像是同济大学的，还是很厉害。就是有自己非常美满的婚姻，嗯、然后有一份非常得体的工作，嗯、方方面面都过得特别好、嗯。但是呢，你完全想象不到啊，这个女孩是有着怎样的一个童年
0: ？哦、怎样的童年呢？
1: 嗯，他他说呀，他觉得他的亲生爸爸好像策划过他的死亡。嘿，他就说过这么一句话、嗯。他是猜的吧？反正他就是有这种感觉。因为什么？因为他从小啊，他跟他爸妈生活在外地的一个小县城里面，尤其是南方嘛，重男轻女这个事儿啊，在南方可能比北方要稍微更厉害一点他奶奶呀是一个极其重男轻女的人，别看他奶奶自己是个女人。是 吧？ 但是 呢， 人家现在一步步这个苦媳妇儿熬成婆 了， 自己现在成奶奶 了， 所以 呢， 对于这个儿媳妇儿那是相当的苛刻。嗯， 投胎生了一个女 儿， 也就是这个女孩然后 呢， 这个婆婆呀就对自己的儿媳妇儿动辄打 骂， 张嘴闭嘴全是什么下不出蛋的 鸡， 就就这种非常难听的话。她妈妈其实是一个老 师， 也算是一个文化 人， 人家也喝过墨 水， 老被这么欺负 着， 所以日子过得也非常艰难。嗯、他爸爸呢，从来不管，成天就是喝酒、赌博，也没什么正经工作。嗯，抽
0: 烟喝酒跳皮里啊
1: ，男女厕所都敢去嘛。是他从小就是过的这样的一个生活。他的妈妈只要是稍微提出对此有点意见，他爸爸就跟他奶奶一块打他妈。哇、哦、啊，一边打呢，他奶奶就是嘴上总是说一些：“你现在生这个逼丫头，不是我们老刘家的人。”你呢，生不出儿子来，你就是不守妇道。哎、嗯、呦，啊，就老说这样的话。嘿，这就是之前咱举过一个例子嘛，给狗吃肉那例子。嗯，后来呢，大概在这个女孩上初中的时候，那会儿啊，她妈已经是三十六七岁了，在当年呢，已经算是一个很高龄的产妇了啊。嗯，怀了一二胎，那会儿还是吗？医院是不让看男女的，她奶奶呀、啊、求爷爷告奶奶的，托人给看了看，说是男的。
4: 估计也不是找的医院的吧，呵
1: 呵反正知道怀的是一男孩、嗯、哎呦，这举家这高兴啊！他妈呢，这个地位啊就攀升了，但是他呀更不受待见了、嗯。说有一年啊，那会儿他记得非常清楚，他上初一那段时间呢，他妈因为工作的原因要被外派到外地，就是好像是进修两个月，就剩下他跟他爸哎住在这个屋子里面。那会儿啊是九月底，他记得非常清楚啊，因为要过。国庆节了，他爸呀就跟他说：“走，爸带你游泳去。”嗯，他们家这个小县城，开车大概有个十来公里的地方，就是大海了啊。这个碧海银滩嘛，很开心。他当时就觉得呀，天呀、啊，这是我出生到现在有记忆以来，我爸第一次主动带我出去玩嗯、啊，特别高兴。哎呦，就觉得心里头想啊，我爸爸也是个好爸爸。嗯 啊， 觉得心里头还有点骄傲呢。其实我爸对我挺好的
0: ，Good Father
1: 啊 ，Good Father 嘛， 高高兴兴的上了车。他爸 呀， 开着这个小破 车， 就带他来到了这个海边 儿， 是他们当地非常有名的一个这个黄金海 岸， 有很多这个游客和当地的居民上那游泳
0: 哎，我打断一下啊、嗯，这个黄金海岸是不是每一个海边都叫黄金海岸呀？哪哪都是有叫黄金海岸啊，就是那片海最好的一个地段
1: 。好不好的，反正得起这名儿，都叫
0: 黄金海岸啊、嗯。
1: 对，说是这个黄金海岸，嗯、其实啊，就是上那儿游这种野泳去了，泡海澡去了、嗯嗯
0: ，那叫海滨浴场是吧？是吧
3: ？啊啊，对
1: <笑>是吧啊对对,对,对，也没有什么救生员，啥都没有、嗯，就在这个沙滩上啊，有这种摆摊儿的。支一小摊卖点什么救生圈、游泳衣什么的。嗯 啊， 就这 样， 其实特别 野，
4: 就洗海澡去了 啊， 洗
1: 海澡去 了， 卖
0: 点海螺这些的纪念品啊。
1: 然后他爸 呀， 就给他买了一件游泳 衣， 又租了一个游泳 圈， 就说你自己玩去吧。嗯， 他就问 说：“ 爸 爸， 你不下海 吗？ 你不游会儿去 吗？” 他爸 说：“ 啊， 我不 去， 你自己去游 吧。” 他 呀， 上那小卖部买了一包花生 米， 找了一躺 椅， 就在那个海边 啊， 一边吹着海 风， 一边吃花生米。嘿，这个海滩呀、啊，在他特别小的时候，他妈妈带他来过几次，嗯，所以呢，看着呀，还挺熟悉的啊,啊没觉得特陌生，开开心心的就抱着游泳圈就下海了。一开始呢，先在这个潜水的地方，哎，扑腾两下，嗯啊，周围呢有跟他一块玩的这个游客，人家那些小孩呢，都是有家长带着他的。只有他一个人，哎，这孤苦伶仃的在那海里扑腾、嗯，碰到这个阿姨和叔叔，有那好心的还问他呢，说：“哟，小姑娘怎么就你一个人呀？你家长呢？”嗯、他其实当时啊非常骄傲地说：“我爸爸在沙滩上呢，我是有家的孩子，我有爹、嗯、啊，还跟人这么说呢。”后来呢，就是这个趴在这个游泳圈上是吧，感受着这个一望无际的大海是吧，在里边扑腾着飘着，看着这个波光粼粼的太阳是吧，觉得非常的温暖。嗯很舒服，飘着飘着呢，他就觉得自己啊脑子昏昏沉沉的，睡着了。嚯、嗯哦、啊
4: ，这可不得了
1: ，挺危险的。后来呀、啊，睡着睡着，他也不知道睡了多长时间、嗯。等到他再一醒啊，是被冻醒的。这会儿呢，天色呀已经擦黑了，太阳已经看不见了。他呢被这个海浪啊又吹回了岸边，嗯、屁股底下呀是非常坚硬的那个礁石。他在这一瞬间呀、啊，吓一跳，赶紧就从这个游泳圈上就下来了。嗯，下来之后啊，就发现周围啊一个人都没有了。嗯，他已经被这个海浪啊吹到了他刚才下海往下游走了大概好几百米的地方。哦啊，他非常害怕啊，就抱着这个游泳圈跟那喊，说：“爸爸，你在哪儿呢？爸爸，你在哪儿呢？”喊半天也没人搭理他，他就靠着这个记忆啊和这个。迷迷糊糊的这种方向感还真蒙对了，真的是朝着这个上游走过去了、嗯。就看着啊，沙滩上已经没有人了，只有一个小躺椅，他爸呢还躺在那儿呢
4: ，还在呢
1: ，还在那儿呢，吃着花生米，玩着手机。嘿，他就哭哭啼啼的跑过去叫他爸呀、嗯，说：“爸爸，你怎么不找我呀？你怎么也不叫我呀？”他爸呢非常平静的回过头来看了他一眼，说。哦，我以为你还玩呢，
4: 有点灵异了啊！这这故事。
1: <笑>然后这女孩说说没有，我在那海里睡着了、嗯。他爸丝毫没有表现出这个担心来，嗯、就一边笑呵的一边吃这个花生米，跟他说：“哦，睡着了呀。”这个时候，这个小风一吹啊，他这个冰凉的这个泳衣就贴在身上。冻得得得的，他在这一瞬间呢，就看着他爸笑呵呵，丝毫没有担心他的这个表情，心里头就觉得一阵阵的发寒。这会儿他其实才十岁出头，没有那么复杂的思想，怀疑他爸爸到底是不是因为他弟弟要出生了，嗯、而就想让他死。后来呢，等到他长大了一点，就发现啊，每年这个海滨浴场都有家长因为玩手机或者说看顾不周全。导致孩子在这个大海里面溺亡，
3: 嗯
1: ，每年都有这种新闻发生。后来呢，他又在这个电视上看到一个新闻，说有一个四岁大的一个女孩，因为爸妈吵架，就夫妻吵架有矛盾，被他爸爸呀从这个四楼的窗户给扔下去了。嗯，扔下去之后呢，送到医院，说是脑积水要进 ICU。这个父亲呢，就执意说要把自己的这个孩子给接回家，说呀。让他吸收吸收天地日月精华就好了，养养就好了。嗯，医院也没办法，人家家属非要给接回去，那就给接回去了。他就结合这些新闻啊，再想想他爸爸从小到大对他的态度，他就真的怀疑他爸爸是不是那回就是想让他死了
0: 。这个虎毒还不食子呢，怎么这样啊？是说男孩在他们的观念里边重要一点但是我觉得也不至于杀了女孩吧。
1: 我发现一个挺有意思的一个现象啊，就是只要咱们在这个节目里面，不管是杂谈还是灵异、嗯，只要涉及到一些跟父母有关的这个话题，嗯，然后我就发现啊，留言的所有的听友，嗯，其实表达出来的这个意思都是跟自己父母的关系特别特别不好
0: 。呃，因为关系好的他不用留言，就是家庭和睦的他没有必要去说。你知道 吧？ 就是 说， 他没有什么观 点， 他就觉得我跟我父母关系都挺好 的， 我有什么可表达的 呢？ 不好的才表达呢。
1: 是， 但是反正迄今为止 啊， 我没有听到过谁说自己跟父母家庭非常和睦的。
0: 嗯， 我跟我父母关系还行。
1: 是法拉利都买不来 吗？
0: 是， 但是那个你要说有很多父母对自己的子女不 好， 我觉得肯定有一部分是 啊， 或者说很大一部分的父母就很一般。就正 常， 这个也占了很大一部 分， 是 吧？ 但你要说杀了自己孩 子， 我觉得这个有点过 了， 这个没必要啊。咱们最多听说的是把孩子送 走， 对 吧？ 你也没有必要杀他呀。有了弟弟就把姐姐给杀 了，
4: 但是这还没有呢不是 吗？ 还没落地呢 吗？
0: 孩子 啊， 万一这个没生出来 呢？ 啊， 也有可能。我操！要不
4: 说这个无知的人啊，做什么事也欠考虑。你看到没有？他爸啊，就相当于是，哎，如果姑娘真出事儿了，嗯，这不属于他恶意的去杀
0: 。啊，我给你送到海上去了，你死了、嗯、那是你自己的事儿。嗯
4: ，并不是说是我抓着你脑袋往海里摁啊，是是是，是
0: 啊，又、啊、不是说我拿把刀我把这个游泳圈我给杵一个窟窿、嗯，也不是，是吧？反正挺狠的，何必呢？干嘛呀？还是？没必要，你说让他女儿以后怎么孝顺你啊？怎么想你啊？你说有一天你躺在一个病床上了，你说让他帮你端屎端尿，你说他心甘情愿吗？怎么想你？反正还是那句话，干嘛呀？没必要是吧？这个人性啊,啊，太丑陋了
1: 。确实是，人家不都说嘛？其实有一件特别可怕的事儿，就是到现在很多人都没有意识到，就是你不需要任何学习，不需要任何考试，你就能当一个父母
0: 。还真是，嗯。嗯你只需要学会人类的本
1: 能，这跟、个、这没关系啊！我听到一句骂人的话，我觉得挺逗的。说一个人啊，特傻逼，你直接骂他呀，没啥意思，你就指他鼻子说：“你丫真是浪费了你爹妈一宿。
0: <笑>”行吧，这期时间也差不多了啊，就到这儿吧。在节目最后啊，我们打一广告。呃，我跟小月啊开了一个小型的猫舍，主要是卖这个德文卷毛猫,猫这种猫啊。我先跟大家说一下啊，它有一个特点。不掉毛啊！我们家呢养了三只小母猫，在最近啊都生小宝宝
3: 了
0: ，生了小十只啊！所以说呢，如果大家养小猫咪的计划呢，关注我的微信公众号啊，然后联系我，然后给大家看看我们的小猫啊。
1: 对这个德文啊，确实最近还是比较火的，大家可以去关注一下因为不掉毛，并且很粘人，号称是猫中狗、嗯，很可爱啊。如果说您要是说想买这这样一只猫，并且呢有一定预算，您的预算要是说就是三五百块钱是吧、嗯？那就算了，因为这个猫确实是偏贵一点点。嗯，您可以先简单了解一下。但是我们卖的这个猫啊，肯定是第一保证非常健康，第二呢价格不会太贵。嗯
0: ，是我们的价格呢大概是三千到一万之间啊。我先说一下这样的预算啊，一回头您觉得可能买一只猫可能三五百块钱就行，到时候回头一问，啊，然后我觉得我们黑你们，不要这么想啊。我先查查啊，对，您可以先查查这个猫的价格啊，然后再来询问，是吧？行吧，这期时间差不多了啊，就到这吧，拜拜。
3: 喜欢海风咸咸的气息，在吹湿湿的沙粒。你说人们的骨灰应该撒进海里，你问我死后会去哪里？颤都。<音><音>